0: Was für ein Lob, danke, dass ihr uns hier so mit reingenommen habt, richtig mit Wums. Ich finde, da gehört mal ein kleiner Applaus dazu, also großartig. Ich, ich, weiß, ich, ich weiß nicht, ob das hier in der FWG Bonn üblich ist, aber wenn nicht, dann wird es Zeit, dass es üblich ist, oder ich weiß es auch nicht, also man kann ja gar nicht ruhig sitzen, ganz toll. Herzliche Grüße euch allen hier in der Freien Evangelischen Gemeinde Bonn. Herzliche Grüße euch, Familie Fassen, Ariane, Markus. Oh, jetzt, die, die Namen von euch Kindern habe ich noch nicht so ganz drauf, aber ich schaffe das, aber toll, dass ihr da seid. Und, ja, ich bitte um Barmherzigkeit, das ist, äh, ähm, ich grüße euch im Namen der gesamten Bundesgemeinschaft, das sind über 500 Gemeinden in ganz Deutschland. Ihr seid eine von diesen Gemeinden, zum Glück gibt es noch viel mehr als freie evangelische Gemeinden. Es ist auch immer ganz gut, sich kurz noch mal in Erinnerung zu rufen. Aber auch als freie evangelische Gemeinden haben wir einen Beitrag zu leisten. Und ich freue mich, dass ihr hier in Bonn das tut und das seid. Ich predige über einen Text, der deswegen oft vergessen wird, möchte man fast sagen, weil er am Ende einer fantastischen Geschichte steht, Viele kennen die Geschichte vom verlorenen Sohn. Hier ist vor drei Wochen drüber gepredigt worden, habe ich heute Morgen äh, festgestellt. Ich habe aber leider die Predigt nicht zu Ende gehört, aber war keine Zeit mehr. Ähm, bekannte Geschichte, aber was oft nicht so bekannt ist, weil man einfach nicht bis dahin durchhält, ja, weil die Geschichte so toll ist, ist der Schluss der Geschichte. Die lese ich jetzt. Und ich setze einfach voraus, dass... Die meisten oder, ja, kennen die Geschichte von dem Sohn, der das Erbe sich auszahlen lässt, der das verprasst, der wieder zurückkommt und der Vater heißt ihn willkommen. Jesus erzählt diese Geschichte und diese Geschichte endet dann so. Der ältere Sohn, denn es waren ja zwei, war auf dem Feld und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanzen. Und er rief einen der Diener herbei und erkundigte sich, was das denn sei. Der sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und Dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Der ältere Sohn aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus, Klammer auf, mal wieder, Klammer zu. Und redete ihm zu. Der Sohn aber antwortete und sprach zu dem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten und mir hast du niemals auch nur ein kleines Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Da aber dieser dein Sohn, der da gekommen ist, der deine Hab und deine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Der Vater aber sprach zu ihm, Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Aber jetzt müssen wir doch, fröhlich sein und uns freuen, denn dieser Dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden. Ich sehe vor mir dieses Fest, habt ihr das gespürt, dass man da steht vor dem Haus und man hört den Gesang, man, man riecht die tollen Gerüche, ja nicht nur vom Maskalb, auch für die Vegetarier ist wahrscheinlich was dabei gewesen. Das geschah nur zu besonderen Anlässen und das war ein besonderer Anlass. Dieser Sohn war wieder da. Der, der das Erbe verprasst hatte. Mit Huren. Wobei, das sagt ja nur der zweite Sohn. Man fragt sich auch, woher weiß der das eigentlich? Ne? Wird vorher gar nicht genau berichtet, aber egal. Man hat so seine Quellen oder auch vielleicht seine Gerüchte. Das hat sich ja bis heute in unser Denken eingeprägt. Ne? Also, da ist schon eine Wirkmacht hinter. Dieser Nichtsnutz, sagt der ältere Sohn, der war zurückgekehrt. Und der Vater freut sich sogar darüber, dass er eine Riesenparty veranlasst. Ich höre die Musik, ich höre das Lachen, ich spüre die Freude und sehe den Bruder, wie er sich verwundert, die Augen reibt, ein Fest. Warum? Wegen meines Bruders? Er sagt schon gar nicht mehr mein Bruder. Er sagt, dieser, dein Sohn, was habe ich schon mit dem zu tun? Mein Bruder, sage ich gar nicht mehr, so eine Sauerei auf Deutsch gesagt. Erst bringt er alles durch und nun wird gefeiert. Und ich sehe den Vater wieder raustreten. Das ist ja dieser Vater, der, der ist schon entgegengelaufen dem ersten Sohn. Großes Ereignis. Und jetzt geht er wieder raus, werbend, auch jetzt noch. Und ich höre diesen Satz, Junge, du bist alle Zeit bei mir gewesen. Und dann diesen Satz, um den es mir heute Morgen im Kern geht. Alles, was mein ist, ist dein. Ein Satz, der wohl allen gilt, die manchmal schon seit Jahren pflichtbewusst ihren Dienst getan haben. Ohne viel Haufhebens, treu, die Stellung halten, allen, die ihre ganze Kraft einsetzen, die ihr Gehalt oder ihr Erbe nicht verprassen, sondern sparsam und treu leben, noch den Zehnten geben und sich deswegen keinen Lamborghini kaufen können, obwohl sie es gerne hätten. Das sind harte Konsequenzen, ich weiß. Was auch immer. Und ich denke an euch heute Morgen hier. Ich denke an euch. Ich denke an die Freiflangerische Gemeinde Bonn. Markus, du hast nach intensiven Jahren in Lörrach nun intensive, in Jahre Bonn, äh, intensive Jahre in Bonn vor dir. Klar, und es ist auch ein Job und eine Pflicht. Nein, du wirst schließlich bezahlt dafür, da kommst du nicht raus aus der Nummer. Ich denke an die Ältesten, die manches hier auch durchhaben. An die treuen Leute, an der Technik, Musiker die schon früh morgens hier loslegen und ich habe gehört heute sogar zwei noch eingesprungen sind. Wie kommt dann so eine Musik dabei raus? Ich weiß es nicht. die Finanzverwalter, die die man nicht sieht hier und die mehr geben als sie müssten. und das sind wir alle, denn wir müssen gar nichts. Und allen, die sich schon mal fragen: Lohnt sich das, was habe ich davon? Und Gott, warum schaust du so distanziert zu? Euch allen will ich diese zwei Sachen sagen. Erstens, Gott sagt dir, beschenke dich überreich. Alles, was mein ist, ist dein. Und das Zweite, es ist Zeit, fröhlich zu sein. Es ist echt Zeit, fröhlich zu sein, denn es gibt so viele Gründe dafür. Markus, es gibt tausend eine Möglichkeit, Pastor zu sein, deine Rolle zu verstehen, Prediger des Wortes, Seelsorger, Organisator, Manager, Vermittler, Repräsentant, Evangelist und wenn man alles zusammenfügt, eben die wohlbekannte, eierlegende Wollmilchsau. Man kann es auch von der Tagesform unterschiedlich her beantworten. Himmelhoch jauchzend, manchmal zu Tode betrübt gibt es auch. Manchmal gibt es die Welle der Zustimmung und manchmal die Welle, der Gegenwehr, manchmal kann man drauf surfen, manchmal muss man einfach durch. Ist Es nicht manchmal so, dass wir so von Gott denken, dass er uns sehr kurz hält und wir müssen das alles schaffen. Und wenn ich diesen Satz so sage, merkt ihr, ich habe das auch manchmal ganz gut drauf, genau so zu denken und zu leben. Ich muss das alles machen und Gott, ja, du schaust dir das an oder was? Ja? Was ist eigentlich mit dir in der ganzen Veranstaltung? Wo bist du? Und Markus, du bist kein Greenhorn mehr, hast schon Erfahrungen gesammelt, kennst Höhen und Tiefen, du weißt auch, wo deine Schwächen liegen. Deswegen ist das mein Thema. Ich glaube, es ist unser Thema. Ich glaube, wir brauchen das, tief zu erfassen, wie reich Gott uns beschenkt und täglich beschenken möchte und welche Fülle bei ihm ist und dass er diese Fülle uns gerne geben möchte, dass wir schöpfen dürfen bei ihm. Ich predige mir selbst, ich predige euch, ich predige euch allen und wer zuhört, hat Glück. Lukas 15, wir wissen gar nicht, wie das da weitergeht in der Geschichte. Ja, das liebe ich ja auch, so mal zu überlegen. Gut, Es war eine Geschichte, die Jesus erzählt hat. Ich hätte ihn abends gefragt, erzähl doch mal ein bisschen weiter. Ja, gut, weil hat er gesagt, geht dich nichts an oder wie auch immer. Es ist ja auch nur eine Geschichte, aber was macht eigentlich der zweite Sohn? Ich hätte mich interessiert, geht der rein ja, oder geht der grollend weg und sagt sie am nächsten Tag, ah, der Vater hat doch recht. Umarmt er seinen Bruder vielleicht irgendwann? Das stelle ich mir so gerne vor. Ich weiß, spielt keine Rolle, ob ich mir das wünsche, aber es ist so eine Vorstellung. Feiert er mit den Freunden? Fängt er an zu entdecken, dass der Vater ihn so reich beschenkt? Das wäre doch eigentlich schön, oder? Der Satz des Vaters, alles, was mein ist, ist dein. Das ist für mich eines der, eines der zentralen Sätze dieser Geschichte. Jesus sagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Überfließend. Oder ich denke an den Satz aus Psalm 23, wo es heißt, du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde, mein Becher fließt über. Das sind für mich so Bilder, unauslöschlich, dass ich denke, so geht Gott mit mir um und so beschenkt er mich. Wir sehen ja oft nur unseren Mangel, wir sehen ja oft nur, was nicht gut läuft. Und ich bin Weltmeister da drin, ich habe das gelernt. Und vielleicht braucht man das auch ein bisschen, um sich weiterzuentwickeln, weil man immer nur sagt, ist alles schön, alles prima und gut. Das nennt man heute ja toxische Positivität, wie ich gehört habe. Ja, also smiley, 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 da ne? also sagt er, ey, guck mal hin. Ja, ist nicht alles gut? Ja, natürlich ist nicht alles gut. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, nicht das deutsche Problem, wenn ich wenn ich genau hingucke. Ja, das ist echt nicht das deutsche Problem. Wenn ich, mal vom, ich spreche schon wieder vom Problem, fällt mir gerade auf. Das ist eigentlich schon ja, Thema, Besonderheit. Das ist eigentlich viel besser. Aber wir neigen dazu. Und deswegen ist es gut zu empfangen. In meiner Familie gibt es eine interessante Geschichte, bei der ich in dieser Woche noch mal genau recherchiert habe. Wie ist denn jetzt wahr? Ähm, ich habe einen älteren Bruder, unter anderem, der ist so ein, ein Vierteljahr älter als ich und ähm, also wir waren nah zusammen, viel zusammen gemacht. Meine Eltern leben noch, ich werde sie heute Nachmittag besuchen und die habe ich nochmal durchtelefoniert. Ich sage, wie war das damals? Da gab es nämlich ein Preisausschreiben von einer bekannten, ich kann mich ja, ja kein, keine, äh, Mac, wie sagt man, man darf keine Schleichwerbung machen, eine äh, Kakao-Firma, Kakao Kakao was weiß ich. Und die hatten einen Preisausschreiben, man sollte irgendeinen blöden Spruch ergänzen, das konnte jeder und dann seinen Namen drauf und dann konnte man, da gab es hinten Gegenstände, die konnte man ankreuzen, was man, wenn man gezogen wird, haben möchte. Ja, da habe ich da eben mein Kreuz gemacht und eingeschickt. Und mein Bruder hat auch was eingeschickt. Eigentlich ein bisschen anders, ich erzähle gleich was. Und zwar, nach Wochen kamen dann Riesenereignis im Hause Hörsting, zwei Riesenpakete an, Riesenpakete. Und mein Vater sagte, das wäre für den Carsten, meinen Bruder. Von dieser Firma, da waren fünf, sechs, sieben, acht, die Familientradition geht da ein bisschen auseinander in den Erinnerungen, äh, Gegenstände drin. Und zwar hatte mein Bruder ganz viele Gegenstände angekreuzt. <lacht> Wobei mein Bruder sagt, es wäre meine Mutter gewesen. Aber wie gesagt, das, das habe ich versucht herauszufinden, aber das kriegt man nicht mehr raus. Ist auch egal. Auf jeden Fall hatte irgendjemand, ja wie soll man das sagen, ist das frech, ist das dreist, ist das, schauen wir mal was kommt, alles mögliche angekreuzt. Und das ist auch alles bei uns zu Hause angekommen. Boxhandschuhe, Tischtennissachen, Stelzen, also so Spielgegenstände. Es war fantastisch. Es war so viel, dass ich als Nichtgewinner auch daran partizipieren konnte. Wunderbar. Warum erzähle ich diese Geschichte? Weil sie für mich unauslöschlich in meiner Erinnerung ist, dass es manchmal gut ist, viel anzukreuzen und zu sagen, Gott, Bitte. Und dass Gott nicht sagt, du hättest aber nur eins ankreuzen dürfen, ja, und ich schicke dir auch nur eins, sondern ich beschenke dich. Ich beschenke dich. So, dies ist keine Vase, sondern eine kleine Veranschaulichung. Markus, ich habe hier eine Flasche, die werde ich ihr gleich schenken. Da habe ich jetzt nicht genau verstanden, warum sie gelacht haben. War irgendwas Du kannst das sehen. Ja, also ich mache das hier so ähm und ich werde ein bisschen erzählen, was Gott dir gerne schenken möchte. Und es ist natürlich nur ein, ein äh, Ausschnitt. Er möchte dich beschenken mit dem, was uns im Kern ausmacht, nämlich mit dem Evangelium von Jesus Christus. Davon leben wir. Martin Luther hat in der 62. These dieser bekannten 95 gesagt, der wahre Schatz der Kirche ist das hochheilige Evangelium von der Herrlichkeit und Gnade Gottes. Der größte Schatz, den wir haben als Gemeinde Jesu, ist die gute Nachricht, dass Gott in Jesus Christus war und zusammengebracht hat, was zusammengehört, nämlich Mensch und Gott. Und dass kein Mensch, auch nicht der erste Sohn, auch nicht der zweite, auch nicht alle anderen Söhne und Töchter, niemand entfernt bleiben muss von Gott, sondern dass er alles getan hat durch seinen Sohn Jesus Christus. Das ist die gute Nachricht, dass wir Menschen, die wir Gott vergessen haben oder Gott einen guten Opa sein lassen, irrelevant dass kein Mensch entfernt bleiben muss, dass kein Mensch getrennt bleiben muss. Heil und Rettung, Frieden und Versöhnung für jeden Menschen auf diesem Globus ist in Jesus Christus geschehen und es gibt nichts, was über dieses Evangelium hinausgeht und das ist ja interessant, dass man manchmal denkt, so auch wenn man länger unterwegs ist, ja, das ist so eine alte Nachricht, kann uns das wirklich hinterm Ofen hervorlocken? Und ich sage, ja, wenn es eine Nachricht gibt, dann ist es die von Jesus Christus. Das Evangelium hat einen Namen Jesus. Er ist es, der diese Geschichte erzählt hat und er schenkt dir voll ein. Du lebst jeden Tag von diesem Evangelium. Aber ich mache einfach mal weiter und gieße ein. Was nützt das Evangelium, wenn ich es nicht genieße, wenn ich nicht bete, wenn ich diese Beziehung nicht lebe? Das ist für mich das größte Geschenk, dass ich jeden Tag beten kann, einfach beten kann. Wobei Beten für viele eine anstrengende Sache ist. Für mich war das auch oft so. Ich dachte, ich muss meine Gebetslisten durchbeten. Bang, bang. Und ich habe mir angewöhnt zu sagen, Gebet ist die Gegenwart Gottes zu genießen. Ich bete auch für Menschen, für Situationen. Aber manchmal freue ich mich einfach an Gottes Gegenwart und danke ihm dafür. Oder überlegen mir mal so, was ist Schönes heute geschehen und dafür kann ich Gott danken. Und die Perspektiven ändern sich. Ich empfange, ich empfange, was Gott mir schenken möchte. Ich nehme mir Zeit und ich habe festgestellt, dass dann, wenn es nach Zeitverschwendung sich anfühlt, dann wird es gerade gut. Ich bin so ein Effektivitätsmensch, ne? das müssen wir ja irgendwie sein, aber ich muss jetzt mal gerade sagen, mir, ich brauche ein Taschentuch, und das werde ich mir jetzt ganz in Ruhe hier nehmen, oder ich bekomme schon eins, ja? ich habe hier eins, ich hoffe. Das ist immer bei dem Wetter, wenn man dann hier vorne, ach ja, hat jemand ein Tempotaschentuch? Jawohl, Dankeschön. Das ist nämlich ganz... Für mich auch. So. Wenn sich das wenn sich Gebet nach Zeitverschwendung anfühlt bei mir, dann wird es gerade gut. Dann habe ich das Gefühl, jetzt ist es nicht nur Arbeit, jetzt ist es Gegenwart Gottes. Und Gott beschenkt dich, dass du nicht nur arbeitest und euch, dass ihr nicht nur hier pflichtbewusst seid, sondern dass ihr seine Gegenwart genießen könnt. Gebet als ein Geschenk für euch. Alles, was meines ist, ist dein, sagt der Vater. Oder damit spreche ich mal so die ganze Gemeinde ein an. Er hat euch beschenkt mit vielen Gaben. Was hat der euch hier in Bonn Gaben gegeben? Denn von wegen Eierlegende Wollmilchsau, das ist natürlich, das geht gar nicht, ne? ist klar. Sondern die Gemeinde ist reich beschenkt und beschenkt. Ich sage das mal so, wenn Gott euch Gaben gegeben hat, euch reich beschenkt, dann, dann beschenkt auch einander mit diesen Gaben. Ich weiß, dass das manchmal nicht leicht ist. Wenn man sich einbringt, ja, dann wird man auch kritisiert. Ja, oder wie Willi Weber, mein Dozent in Eversbach, sagte immer, Also, äh, er sagt es dann andersrum, na, halt dich raus, dann kriegst du keine rein. Also das ist die Methode, die manche eben irgendwann... Äh, weil sie sagen, ja, man möchte es auch nicht. Aber hey, Gott hat dich begabt. Bring es ein. Und was andere damit machen, ist eine andere Frage. Klar, zum Aufbau der Gemeinde. Aber das müssen die anderen auch. Und ich merke gerade so, die Corona-Zeit hat dazu geführt, dass viele am Rande stehen. Nein, Gott hat euch beschenkt. Das ist das, womit er euch auch miteinander und füreinander beschenken will. Alles, was mein ist, ist dein Gilt nicht einem alleine, sondern uns gemeinsam. Oder Markus, wieder zu dir. Du hast viele, viele Verheißungen bekommen. Ähm, die ganze Bibel ist voll von Verheißungen. Und ich glaube, dass die Verheißungen zu kennen, zu leben, damit unterwegs zu sein, ist das beste Mittel, um nicht verbissen zu leben. Wer Wer mit seiner eigenen Kraft arbeitet, wird verbissen arbeiten. Wer von den Verheißungen lebt, wird frei arbeiten. Und ich denke immer daran, dass, wenn ich zum Beispiel eine Gemeinde fahre, dass ich immer denke, mir bewusst mache, Gott ist ja schon lange da. Oder wenn du einen Besuch machst, kannst du dir bewusst machen, Gott ist ja schon da. Du bringst den da nicht hin. Er bringt dich höchstens dahin. Das ist ein Unterschied. Und mit den Verheißungen Gottes zu leben, damit macht Gott uns unglaublich reich. Und das letzte Stichwort, ich könnte, also könnte viele sagen, aber ich mache nur noch eins hier. Und das ist die Freude. Gott beschenkt dich mit Freude. Und das soll überfließen. Freude ist eines meiner Lieblingsthemen. Weil ich finde es großartig, dass der Heilige Geist zum Beispiel, so heißt es, die Frucht des Geistes ist Liebe, ja, Friede und Freude. Das ist also nicht etwas, wo ich sage, ja, man muss entweder gut drauf sein oder schlecht drauf sein. Klar gibt es solche Zeiten. aber es ist ein Geschenk Gottes, die Freude. Es ist Freude in Hülle und Fülle vor Gott vorhanden, sagt Psalm 16. Und ich liebe diese Bibelstelle, wo die schwangere Maria der, der schwangeren Elisabeth begegnet. Ja, und da heißt es, dass also Johannes noch im Bauch der Mutter vor Freude hüpfte. Ja, interessant, auch da natürlich wieder die Frage, wie kommt das in die Bibel? Ja, wer hat das eigentlich? Also man wundert sich schon, aber ich, und wie, 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 wie passiert das eigentlich, dass ein Kind im Bauch der Mutter vor Freude hüpft? Ich kann davon nicht berichten, aber vielleicht manche Mütter auf jeden Fall. Ja, manche nicken schon. Vor Freude, nur weil Jesus noch, noch im Bauch von Maria hereinkommt. Ja, ich meine, da muss man doch sagen, das ist ein fantastischer Anlass zu sagen: Freude gehört zu uns, den Kindern Gottes. Und der Vater sagt: Heute müssen wir doch fröhlich sein und feiern, denn dieser, dein Bruder, er war tot und er lebt wieder. Er war verloren und ist gefunden. Und das passiert Immer und immer und immer wieder. Dass Menschen gerettet werden, gefunden werden. Und es gibt so viele Gründe zur Freude. Und das, Markus, möchte Gott dir schenken. Das ist die gute Nachricht für dich. Freude statt Frust. Das soll dich und soll euch erfüllen. Das ist mein Gebet und mein Segen für euch und für euch auch. Markus, und wenn Gott dich als Sohn feiert, und wenn er dich gut behandelt, dann sollst du dich niemals nur als Sklaven behandeln. Ich sage mir seit einiger Zeit, ich darf, mich als, ich darf mich als Freund behandeln. Das hilft mir. Ich denke, ja, du musst nicht immer sagen, mehr, weiter, schneller, hm, sondern hey, behandle dich selbst als Freund. Wenn Gott dich schon gut behandelt, dann kannst du dich auch gut behandeln. Ja, das ändert was an Haltung, an Überlegen über sich selbst und auch an Taten. Zwei Voraussetzungen braucht es. Wir müssen erkennen, wie bedürftig wir sind und wir müssen kommen und empfangen. Also lass uns reingehen in den Festsaal und empfangen. Ich gebe dir jetzt diese Flasche, über die die Gemeinde aus irgendwelchen Gründen schon gelacht hat. Ähm, ich gieße noch mal ein, weil es soll ja überfließen. Jesus sagt Leben im Überfluss und es ist auch wirklich das ist dann, man könnte sagen, das ist ja überflüssig, was ich hier mache. Ja, klar, ist überflüssig. Ne? Gott schenkt so viel, dass Überflüssiges passiert. Das denke ich immer, wenn ich in die Natur gehe. Das ist alles überfließend. Ja, das muss dann jemand anders mit klarkommen, aber du kriegst jetzt auf jeden Fall diese Flasche, auf der steht: Du beschenkst mich mit Freude. Gott schenke dir viel Freude in dem Dienst hier. Die ist jetzt noch ein bisschen nass von außerhalb. Gott schenke. Thank you. Thank you.